0: Och här sitter vi och pratar. Stort fokus idag såklart på effekterna av de historiska drönarattackerna på oljeanläggningarna i Saudiarabien. Stora effekter på oljepriset och marknaderna såklart. Välkomna till börslunch denna måndagen den 16 september.
1: Ja. Dramatiska tider. Förstås. Väldigt förstås. Roligt att ha Marie Gertsch och Erik Nordenskjöld med oss för att smälta detta. Men kanske extra kul att ha Ola Ringdal i studion. Du har varit vd för Lindab i ungefär ett år. Väl? Ja, det stämmer. Hur var din övergripande bild av läget i bolagen nu?
2: Det har varit väldigt intressant att lära känna Lindab under det här första året. Det är ett ganska stort bolag. Vi finns i de flesta länder i Europa. Så jag har rest runt mycket, träffat mycket kollegor. Det finns väldigt mycket fint att eh, ta tillvara inom Lindab. Och en hel del att också förnya och utveckla, men eh, mina första intryck är att det är ett jättefint bolag.
1: ta tillvara förnya och utveckla. Man har växt väldigt snabbt. Nu ska man eh, finjustera lite grann och inte bara fokusera på tillväxt. Det det...
2: vi firar ett 60 års jubileum här i våras och under Lindabs första 50 år så växte man till nya länder och nya produkter varje år och expanderade, expanderade. Sen kommer man till en punkt när det kanske är dags att konsolidera lite grann och se över både produktportföljen och alla länder man är i och se om vi verkligen är uthålligt lönsamma på alla platser. Så det är en av de övningarna som vi, som vi gör nu att se vad ska vi egentligen satsa på mer för att bli mer framgångsrika. Mm.
0: Och Vilka delar av världen är ni starkast i? då?
2: Vi har traditionellt ett väldigt starkt fäste i Norden. Men stora viktiga marknader för oss är också Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Polen och flera andra av de stora europeiska länderna. Så att vi är rätt så spridda men med tonvikt på kanske norra halvan av Europa.
0: Och där har ni backat lite här i senaste sommarens rapport. Va?
2: Om man tittar på kvartalsförsäljningen i kvartal 2– –så hade vi en liten nedgång i just Norden jämfört med ett år tidigare. Men då ska man tänka på att 2017 och 2018 så steg försäljning väldigt kraftigt. Kanske lite för snabbt för vårt eget bästa. Så vi har nu medvetet hållit igen lite grann på vilka projekt vi har tagit. För att både förbättra lönsamheten men också för att vi, vi kanske växte lite för snabbt. Så Vi fick lite
1: växtverk. Ett tag där. Ett effektivare och lönsamare än Lindab. Förlåt.
0: Ja, jag bara tänkte, nu har ni ju den allmänna konjunkturoron som bubblar där ute. Hur skulle du säga att Lindab påverkas av det här?
2: Ja, Lindab har ju sitt, sitt största segment av ventilation och där är vi stora i de flesta europeiska länder. Och sen har vi då en mindre del som är mer byggkomponenter där är vi stora i Skandinavien och delar av Östeuropa. Så det är lite olika affärer där men byggkonjunkturen drabbar olika delar av Europa vid olika tidpunkter och på olika sätt. vi ser ett antal tillstånd för att bygga nytt och så går ner i alla fall visade sig framåt. Hur mycket som kommer att drabba Lindab, det vet vi inte riktigt än. Vi har samtidigt en, i princip en nollränta som stimulerar en, en hel del också. Men vi är egentligen rustade och förberedda på flera olika scenarier. Vi måste vara det. Så att vi räknar med en lite lugnare försäljningstillväxt framöver än vad vi har sett under de gångna
1: tre åren. Och Vi är förberedda på det. Marie, vill du ställa någon fråga? Jag vet att du gillar den här globala. Ja, man blir ju lite
3: nyfiken just det där med man har ju sett att det är så svagt i Tyskland och framförallt är det kanske mer tillverkning och bilindustrin men känner ni av det här på era marknader också?
2: Vi har haft väldigt kraftig tillväxt i Tyskland under några år men nu, nu känner vi att vi, vi planar ut lite grann på tillväxttakten i, i Tyskland. vi är inte så knutna just mot bil tillverkningssegmentet utan mer till byggnad av industri och kontorsfastigheter och flerfamiljshus. Men även där ser man en viss inbromsning. Okay. Mm. Man ska dock ändå säga att vi är kvar på en ganska hög nivå. Så det är inte så att vi har kommit ner på dåliga nivåer nu. Utan vi, vi, vi ligger kvar på en tillverkningstakt och försäljningstakt som är historiskt väldigt bra för Lindab. –och har mycket att arbeta med för att höja vår effektivitet och vända lönsamheten
1: ytterligare. En avslutande fråga från Erik. Ja, jag har funderat
4: på med sån här... ja, internationell exponering. Hur Och Riksbanken i fokus så alltså, att vad händer om kronan skulle gå väldigt mycket starkare?
2: Vi skulle välkomna en starkare krona. jag har svårt att förstå utvecklingen idag som hela tiden försvagar kronan. Jag tycker inte att det är positivt. Vi vill inte ha Jag tror jag talar för många exportföretag. Vi vill ha en Förutsägbarhet i valutautvecklingen. Vi mår inte bra när det blir tvärtkast. Vi är inte i behov av någon valutadopning utan vi vill ha en starkare krona för att också kunna sätta tryck på effektiviseringar i Sverige. Så jag är inte så förtjust i den utveckling vi har sett.
1: Mycket intressant. Tack så mycket Ola Ringdal, för att du gästar oss. Tack för att du kom Tack. Och Petra, vi ska snacka vidare om mycket annat. Innan vi ger oss in i oljediskussionerna så kan vi notera att Bilderud Korsnäs har vinstvarnat och straffas hårt för det. På Stockholmsbörsen Aktien var ner 5% när vi skrev Manus för en liten stund sedan. Även HM backade efter sina försäljningssiffror. Men vi ska snabbt gå vidare, som sagt, till helgens stora händelse, attacken mot Aramco. Mm-hmm. Var ska man börja? Först väldigt den största produktionsstörningen någonsin på ett enskilt tillfälle är den största prisrörelsen i på råvarumarknaden spontana reaktioner. Vi pratar precis om global osäkerhet. Det här blir en ny en ny, en ny global osäkerhet.
3: Ja. ja, och vi har inte varit kanske vana vid Oljan och störningar på utbudssidan har väl inte varit i fokus de senaste åren. Det är kanske snarare tvärtom att vi har haft en positiv utbudsstörning i och med att vi har fått mer av andra oljanergikällor, till exempel USA med shale gas. Så att det här är lite grann ett, kanske ett nytt eh, igen, ny gammalt fenomen att det kommer in såna här störningar på, på marknaden.
4: Det blir intressant om det fortsätter. En enstaka grej kan ju säkert marknaden absorbera. Och det blir en prisjustering, och sen är det back to business igen. Men vad händer om vi får ytterligare? Vi har haft ja, de här kapningarna man ska säga, av fartygen och sådana här attackerna. Blir det ett nytt liksom, riskscenario kring oljan? Det är, det är klart att det kommer att öka på pressen.
0: Tänker du att det här kanske är det som får konjunkturen att tippa över? Ja,
4: inte i något grundscenario, men man, man vet aldrig. Det är det är liksom en lite annorlunda narrativ jämfört med att vi har fått billigare olja och mindre beroende av Gulfen men det är klart det kommer fortfarande få väldigt mycket olja härifrån och på marginalen slår det
1: om vi växlar vidare bland graferna här ser vi störningen så har vi ju prischocken också men oljan brukar gå hand i hand och precis brukar gå hand i hand med inflationen jag tror att du har en graf om vi fortsätter vår grafvandring här till nästa. Så kan vi väl... Här kan man ju bli orolig. Vi har ett Fed-besked på onsdag. Dyrare olja, högre inflation, eller? Ja,
4: rent generellt så blir det ju så. Sen nu är det frågan om Fed kommer att titta så väldigt mycket på det i det korta perspektivet. Och vi vet inte riktigt är det här ett. En... Ett hack i kurvan, eller är det en, en, en ny regim av högre oljepris vi ser? Eh, är det, det senare så är det klart. Då kan ju liksom inflationssiffrorna komma in högre och högre. Det kanske blir svårt då för Fed att, och eh, kanske inte agera på men och kommunicera kring. Det är ju ändå så att det finns någon sorts eh, narrativ om att, att räntorna ska vara normalt höga och inte liksom pressas ner i negativt territorium och så vidare som vi ser i Europa och, och, och Sverige. Eh,
0: Mm. Marie, Fed brukar ju vara ganska flexibla ändå, eller hur?
3: Ja, alltså, det, det kan man ju säga. Den senaste omsvängningen som man gjort sedan årsskiftet, kan man säga, men framförallt kring våren, då hade vi fortfarande väldigt starka data i USA vad gäller inhemska ekonomin. Och... Då kan man väl säga att man har tillåtit sig att göra den här omsvänningen till att sänka räntan på grund av i och för sig då att inflationen är låg. Men också att man ser att de tittar mer på riskerna ute i omvärlden. Att det finns risker med handelshinder och geopolitiska orosmoment och att det viker ner Europa och så vidare. Men, så att... Fed tenderar nog att vara lite flexibla så börjar inflationen kanske ticka upp på grund av oljepriset nu. Nu ska vi komma ihåg att oljepriset har kommit ner så det är fortfarande väldigt. Alltså, inflationsimpulser från oljan är ju snarare tvärtom just, tvärtom just nu. Då. Utan den, rensar man från oljan så har ju den inflationen lite högre egentligen. Så att det är klart att skulle det börja stiga där, och att det fortfarande finns risker på att den underliggande inflationen också, rensat för olja, fortsätter ticka upp. Då blir det lite mer bekymmersamt för USA. Men då kan man å andra sidan titta på konjunkturläget, Får det här effekter och konsekvenser på. Konsumenternas beteende och då kanske det blir svaghetstecken. att högre oljepris betyder ju liksom en dyrare kostnad för gemene man och hushållen och bensinpriser och så vidare. Och det kan ju snarare bromsa konjunkturläget. Så att Fed brukar vara duktiga på att titta på balansera lite grann. Inflation kontra konjunkturläge. Så jag tror att... Och sen ska vi inte dra för stora växlar på just den enskilda händelsen, just. även om den naturligtvis Det blir
1: roligare att göra det. sätta rubriken på ja, ja, väntan. Det. Men det går verkligen att tolka åt båda håll. Du kan se det som en inflationsdrivare som får Fed att höja räntorna i ett svagt konjunkturläge, vilket vore bli någon slags mardröm, Eller motsatt att, att, att uh, ge Fed en ursäkt att nu är det oroligt mm. ute som kan sänka räntorna.
0: Men så beror det på vem avsändaren är, också såklart.
1: Om det är Iran menar du. Eller vad ja, var... precis var det kommer ifrån. Framtiden får vi utvisa. Vi hade en graf som gick förbi med som visar att inflationen kanske inte alltid eller Fed kanske inte alltid fäster så stor uppmärksamhet på det här. Att Fed... Titta andra... Man tittar
3: ju också på en pris jag nämnde lite kort den gröna det är ju den som är utan x energi Den ser nu ligger ganska stabilt runt det här 2%-sträcket och den har ju egentligen tickat upp lite så det är ju en diskrepans mot den här Uh, Blåa linjer som är oljepriset, då, som har gått ner snarare. Och, uh, samtidigt uh, har vi inflationen, då, den röda, som är inklusive olja, som ligger ju faktiskt under den här underliggande inflationen. Idag. Så att man tittar, tenderar ju på att vilja ha den här, en, en stabil, uh, stabila priser. Uh, och då brukar man försöka rensa för de uh, priser som egentligen går rätt mycket upp och ner. Vilket ju energi- och oljepriset det gör. Och livsmedelspriser också.
1: Du brukar säga att högkornet dör inte av sig själv. Det kommer Nej, de att mörda dem. bli
4: mördare. Ofta är det ju centralbankerna som gör det. Mm. Det kommer policymissa någonstans i, i processen och det är alltid svårt att och, liksom, eh, förutspå vilka de är, självklart. Det är därför det blir går som det går. Men det här att, eh, att centralbankerna inte parerar med sänkta räntor för att det finns ett tryck på dem att normalisera ränteläget. Ja, men det skulle kunna vara en sån. Eh, Kanske svansscenario. Så det är ju ingen, inget mest troliga, men någonstans där om man ska hitta risker för att centralbankerna ska göra något misstag så är det väl att man inte är riktigt lika benägen att sänka nu när det liksom inte är krispanik, men man kanske mm. kan skapa den själv. Så det är, det är risken.
3: Ska vi titta lite jag, skulle... ja, Nej, ja, jag kände just det där policymisstaget och så och precis som du säger att ofta så brukar ju inte konjunkturen dö av sig själv utan det brukar vara någon trigger. Det brukar vara centralbanken som stramar åt lite för mycket i... och den oron tror jag man kände för ett år sedan. Då när man Fed faktiskt inledde räntahyrningscykeln, och så kände man ändå att det är ganska svagt. och Det finns geopolitiska orosmoment med handelstullar och så. så att Jag skulle säga att just den där risken för det här från, från Fed att strömma åt för mycket. Men den... Den minskade lite grann i och med att man gjorde den här omsvängningen i så faktiskt sänkte räntan. Sen kanske marknaden gått lite snabbt och inpriser för mycket av räntesänkningar. Och så kommer just den här inflationen eller oljekriser eller vad det nu kan vara för någonting som gör att man inte kan sänka lika mycket som man har tänkt sig. Och det är klart att då blir väl antagligen marknaden lite sur. och, och lite... Men, men jag har svårt att se liksom att det är just nu det här läget när Fed ändå har sänkt redan och kommer antagligen att sänka på onsdag också. Mm. Se det här stora policymöttaget, inte närtid i alla fall.
1: Riskerna finns ju där. Alltid. Vi har en liten färdgraf. Där ser vi att man sänker på onsdag, trots att börsen är alltime high och inflationen överträffar förväntningarna som sagt. och Sen fortsätter man sänka ända fram till 2020. Så Erik, ditt, ditt, din svansrisk känns ju lite avlägsen i det här. Ja, är det är du. Men och det är
4: därför det är en, 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 en svansrisk just. Mm. Mm. Och det... Det är inte det huvudscenariet. Jag tror att man försöker parera allting. Men med nya data så går det lätt att svänga.
1: ny data är samtidigt väldigt kul. Vi har ISM-siffrorna visar ju att USA är helt tudelat. Man har konsumenter som mår superbra och en tillverkande industri som mår mindre bra. Vi har den här klassiska grafen också. Är det mm. svårt navigerat? ja
3: det kan, det kan man ju säga men, men alltså, man, det, den här grafen tycker jag är ganska spännande för man kan ena sidan bli lite optimist för då kan man säga att ja, men ni ser det tillverkningstillverkning det är global handel och så vidare som har gått ner i ner körd i botten så att säga. Mm. men amerikanska ekonomi den är ju till största delen en servicesektor en tjänstesektor. och arbetsmarknaden ser fortfarande stark Egentligen så att ser det inte så här jättestora orsakar i den amerikanska ekonomin utan vi har en ganska stark tjänstenäring. Men man kan, om man vill vara den där pessimisten, då kan man ju säga att ja, kommer den där blåa kurvan, tjänstsektorn, kommer den att också vika ner nu i linje med tillverkningsindustrin? Så att det är väl det är också det där. Vilket ben ska man stå på? Vilket ben står du på då? Ja, men jag, äh... Jag tror väl snarare att vi kanske möjligtvis har bottnat lite grann i den här tillverkningsindustrin. Jag tror ju inte på att vi har de här recessionsoron om vi inte verkligen får någon ytterligare chock utifrån. Då. Eh, med, ja, det är väl framförallt de här handelstuddarna tror jag i, i första hand. Eh, och sen att vi har så låga räntor. Det är väldigt svårt i den där miljön att se att vi.
1: Vi verkligen skulle bromsa in kanske. Vad säger du, din känsla? Det har svårt att
4: säga emot, det vill jag inte göra heller. Det blir <tryckas> bättre tv för förvisso. Det är därför jag är rädd för de här policymistagen. För att så länge vi håller räntorna vågar hålla räntorna låga, så är det inte så mycket som talar för att vi inte ska, att ska tippa över kanten. Så att säga. Men... Ja. det är mitt riskscenario, men huvudscenariet är nog snarare i linje med det som man säger.
1: Vi brukar nu när vi pratat mycket om oljan och inflationen som en möjlig risk. Vi brukar prata jättemycket om handelskriget här i programmet men det blir liksom inte ett krig med Iran som Petra var inne på tidigare. Det blir liksom inte... får vi inte en ny värld och mycket fylligare global policyrisk? risk eller säga. Tyst. Nej, ja, det, tyst, <laughs> det är tyst igen. Precis. Nej, men det... in kanske.
3: Jo men alltså, jag tycker att de geopolitiska riskerna där generellt oavsett om det är Mellanöstern eller om vi pratar Kina och tullar och USA eller biltullar mot Europa så det, och Brexit har vi ju. Alltså det finns otroligt mycket där ute som är massor av politiska geopolitiska risker så att det är klart att Fast
1: struntar vi ju på marknaden de
3: senaste Nej, gör vi det. Ja, jag tycker att det är... Bitvis i alla fall så tar man ju verkligen hänsyn till det och det är det som drev ner och framförallt under fjolåret så var det ju väldigt mycket kring handelshullarna och riskerna för det och vi har också sett att det faktiskt har fått effekt att företagen är mer försiktiga och efterfrågeläget har ju gått ner. Jag tror att det är en stor del av den nedgången som vi ändå har sett i. Inte bara barometrar utan också avmattningen i ren konjunkturdata. Det handlar ju om att företagen har varit väldigt försiktiga för att man inte riktigt vet just. Det. Vi hörde Ola säga det inledningsvis. Man, vet inte, man vill veta spelreglerna. Det är det viktigaste för. Spänningen om kronan är stark eller svag. Liksom. Bara vi vet lite mer spelreglerna. Så jag tror det är samma sak med tullar. Företag klarar tullar. Det har alltid funnits tullar. Men man vill veta vilka tullar som ska gälla i framtiden. Innan det så sitter man ju och avvaktar. Så att, och det, det syns i investeringsstatistiken och så. Det, det är ju,
1: det är ju betydligt svagare. Klarhet efterlyses. Vi ska avsluta med en annan spaning. Om du inte vill kroka på det här. Nej, du har med dig en sista graf som heter aktiefaktorer mot globala aktier. Det är nästan bäst att du får förklara själv. Ja, vi
4: eh, har en fascination för det här. Kanske lite mer långsiktiga faktorinvesterings. Eh, eh, Tankesättet och vad som är väldigt intressant att se. Det här är faktorer som är ja, akademiskt bevisade där småbolag är väl det som vi alla känner till: att småbolag går bättre än börsen. Men det finns också andra, andra faktorer man kan titta på, och då är det som vi gillar att kika på det, är det som kallas för minimum val, alltså Bolagen de bolag med lägst volatilitet. De, risk, de lägst Lågriskaktier helt enkelt. Och hur de ger en överkompensation för risk eh, rent generellt sett. Men vad som har varit väldigt intressant är att de faktiskt spöar marknaden eh, ganska rejält det senaste året. Eh, och det är framförallt i. –att de inte går ner lika mycket när börsen faller. och Sen går de upp ungefär lika mycket som börsen går upp.
1: Så lika mycket belöning på uppsidan men mindre nedsida? Alltså. Ja,
4: så har det varit nu. Och visst, de ska ge ett, en överavkastning. Men nu tror jag att det är typ 10-12 procent. Det är ju alldeles för mycket, såklart. klart. Men, men det är en, en väldigt enkel investeringsstrategi.
1: Den som kollar då vill identifiera några lågvolatilitetspapper. Vad, vad ska man kolla på? Helt enkelt mycket röm. Om...
4: Ja, Det är ju enkelt volatiliteten men vad de flesta strategier går ut på är att man tittar på– vilka aktier tillsammans ger den lägsta volatiliteten, även om det kanske inte är så som liksom akademin ser ut. Men de aktiestrategier som finns där ute går ut på att titta på hela aktieuniverset och plocka ut de, den delen av aktien där de tillsammans en har den lägsta risk. Ja, precis. Så att det är korrelationseffekter man låter också. Och då får man väldigt intressanta portföljer.
1: Bästa mixen, mera klarhet och klart för idag. Vi får runda av här. Tack så mycket för att ni kollat. Imorgon ska vi faktiskt göra lite bästa mixen för vi ska snacka globala aktier. Det gör vi med Andreas Brock, Niklas Larsson och Lars-Ola Hellström. Häng med oss då och tack för idag.
0: Hej du trogna börslunchlyssnare. lyssnare Du har väl inte missat att vi snart sätter igång en Brexit-podd. Och det här är inte vilken Brexit-podd som helst. I Brexitveckan kommer vi inte prata om Boris Johnsons inre liv, kaoset i parlamentet eller de konstitutionella krumbukterna i Storbritannien. Istället kommer vi att prata om vad Brexit innebär rent ekonomiskt. För handeln, för små och stora företag, för finansmarknaderna samt din och min plånbok. 10 minuter varje vecka som ger dig allt det senaste. Med Claes Molén och med mig Katrin Marsall. Lyssna på Brexitveckan, du kan gå in och prenumerera redan nu, vi finns där poddar finns och snart kör vi varje torsdag i tio veckor.